0: minha
1: amiga que atua no terceiro setor estamos aqui num momento muito especial eu, Ricardo Bonello e os demais sócios do Grupo Aldisa uma live diferenciada uma live a gente conversar e mais do que isso compartilhar experiências vividas nesses 24 anos são 24 anos do Grupo Aldisa agora no próximo dia 11 de outubro e com muita alegria nós queremos, nesse momento, aqui na presença dos quatro sócios e fundadores do grupo, compartilhar não só a história, mas também experiências e falar de futuro. De passado, presente e futuro. E, para isso, estou aqui com a presença maravilhosa dos fundadores do Grupo Aldiza e que, mais que isso, são amigos de longa data. A presença do nosso CEO, Eduardo Melo a presença do Eduardo do Alexandre Quiarate, nosso sócio e de consultoria e o Ivan nosso sócio aqui de auditoria mas antes de falarmos da, do, do nosso da nossa história do nosso futuro deixar alguns recados para cada um de vocês pedindo desde já que sigam nas redes sociais que você gostou curta Compartilhe, isso é extremamente importante para que a gente possa chegar em mais pessoas, principalmente aqueles que são do terceiro setor e precisam de conteúdo diferenciado, conteúdo especializado. E falando em conteúdo realmente especializado, diferenciado, vou aqui alguns convites para você e para os amigos do terceiro setor. Então, dia 23 do 10, uma iniciativa do Grupo Aldisa com outros parceiros, como a Monelo Advogados, Monelo Contadores, grupo, é, o Áuditos é, Tecnologia, VOL, entre outros, nós vamos realizar mais uma edição do Desenvolve OSC, um dia inteiro conversando sobre os principais aspectos do direito, da contabilidade, da gestão, da tecnologia, do voluntariado, da Lei Geral de Proteção de Dados, de Imunidade, de SEBAS. Muito conteúdo e o melhor, isso sem custo para você. E, e dessa vez, a cidade escolhida é Belo Horizonte. Então, dia 23 do 10, vocês estão convidadíssimos a estar conosco presencialmente lá em BH, no Desenvolve SC. E no dia 24, um dia também muito especial, é a edição, a terceira edição do Prêmio VOL, o Prêmio do Voluntariado, reconhecendo, fortalecendo e fomentando as iniciativas de voluntariado, seja nas entidades, nas OSCs, nas universidades, empresas ou voluntariado individual. Uma iniciativa do vol.org.br, que vale a pena você participar e será um momento extremamente importante, muito conteúdo. Teremos também o um Fórum do Voluntariado em Belo Horizonte e, à noite, o prêmio a entrega do prêmio daqueles que foram... É, agraciados com o prêmio do voluntariado. Então, vale a pena seguir ali na plataforma Vol. Dia 31 de outubro, olha, já estamos falando ali no final do mês, aquela dinâmica, aquela, aquele dia falando o dia todo sobre SEBAS, os principais aspectos da certificação, os cuidados jurídicos, contábeis, administrativos, que você e a sua entidade precisam para ter a certificação de entidade beneficente de assistência social. E, no dia 10, agora, teremos a próxima live aqui do Grupo Aldiza, com o apoio da Monela Advogados, debatendo o FUNCAD, as mudanças na questão das, dos incentivos, das doações, da seleção de entidades com projetos para criança e adolescente. Então, muito conteúdo, e é isso que o Grupo Aldiza se propõe a fazer, também dentro do nosso propósito de transformar e contribuir para o terceiro setor. Quer saber mais? Então, não só curta e compartilha, mas siga-nos na Grupo Aldisa, aí no, no YouTube, também no Instagram, e também Moneloadvogados. E é isso aí, vamos aqui falar os meus queridos amigos e sócios do Grupo Aldisa. Uma data especial que nós estamos completando 24 anos. Cada um de vocês que estão aqui certamente é, foi e é essencial nessa jornada. A gente sabe, participando de diversas outras, todo mundo aqui está envolvido em outras entidades, em outras atividades também, aí com o mercado corporativo, sindicatos, conselho regional, eh, associações, o quão difícil é manter uma atividade eh, no Brasil, seja ela com ou até sem fins lucrativos. E, para nós, é um motivo de orgulho eh, completar 24 anos esse, essa é a nossa história, mas mais do que isso, falar também do nosso presente, onde estamos hoje e onde queremos chegar. Né? Nosso senhor vai trazer alguns, algumas novidades aqui também para nós. Mas queria que cada um de vocês desse aí o, o, a, a sua saudação inicial é, e pudesse comentar um pouquinho dessa história de 24 anos do Grupo Aldisa. Começando, então, pelo Alexandre, nosso sócio aqui, também é responsável pela área de consultoria do Grupo Aldiza.
0: Boa tarde a todos, é uma alegria realmente estar com vocês, esse momento especial, meus amigos, sócios, fundadores da empresa, a gente passou e está passando né? Em momentos, sejam eles de alegria, de dificuldade, tudo isso envolve o dia a dia de uma empresa, de o que nós estamos construindo. E nós só construímos tudo isso porque temos essa relação de amizade, essa relação de confiança, e que é, todos acreditam no mesmo propósito, que é realmente fortalecer e contribuir com a nossa sociedade. Então, eu fico muito feliz. Né? Parece que foi ontem que nós começamos. Impressionante. Eu fico assim... Tem é, realmente estazeados de ver que já fazem, né, já faz muito tempo. Então, é, só fizemos tudo isso também, além do nosso relacionamento, do nosso pensar, né, buscando o mesmo objetivo, mas também pelas pessoas que estão conosco, que fazem parte do nosso equipe e que proporcionam esse atendimento especializado, essa contribuição para cada uma das entidades que está conosco e no terceiro setor. Então, é, muito contente, é, emocionante realmente esse momento. E quantas coisas se passaram. né? Eu não posso esquecer do seu pai, né, Ricardo, que deu força no início e até hoje ele fomenta, acredita no que ele contribuiu. Já mandando um
1: abraço para ele, com certeza está nos assistindo. Lá meu pai, é professor Sérgio Monello, é. Eu guru também, além de meu pai.
0: Sim. E desde o início acreditou né, no, no potencial, no que poderia ser feito. Então, é algo realmente muito importante para que a gente é, tenha chegado até aqui. Então, é, passo a palavra para vocês. Tem muito, muita coisa a falar, mas deixo divido meu tempo com vocês. Obrigado.
1: Maravilha. Vamos lá. A... Ouvir um pouco o Ivan aí, né? um pouco dessa experiência aí,
2: já fazendo esquenta para esse bate-papo, Ivan. Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui, principalmente na presença de vocês, que, como Alê disse, eu acho que isso foi, a, foi como tudo começou, né? Com, antes de ter a sociedade, foi a amizade que nós tínhamos. Uma amizade sólida, uma amizade que já vinha se construindo, né? de, 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 de confiança, principalmente. E, e a partir daí a gente começou a trabalhar junto e vimos, antes de, né, de estarmos juntos, propriamente dito, juridicamente, e vimos que tínhamos diferenças, tínhamos características diferentes e que essas características vinham a somar, né? E não a. a e elas se somaram para que a gente pudesse construir, é, a empresa que, que hoje está e que muito nos orgulha, né? O Ale falou, do professor Sérgio, eu gostaria também de salientar o professor Carmo, que é, professor Carmo que, que, infelizmente Marino, nos é. deixou, é. mas que fazia Verdade. parte aqui, continua fazendo parte nos nossos corações, né? Boa. Desse, desse quinteto aqui que a gente assim, ajudou a
0: construir. Ajudou a construir, né? Bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado.
1: Justa homenagem, né? É. O professor Carmo, amigo do meu pai de de longa data, infelizmente, é, é, não nos deixou. Está em uhum. outro plano aqui, olhando por nós.
2: Uhum.
0: E, de fato, foi essencial. tivemos a honra de conviver é, com ele.
2: É. Muito conhecimento dividiu com a gente, pela experiência, pelo...
0: Um ser humano... Um ser humano é sensacional hum, também.
2: Né? Então... Verdade. Nos alegra, né? Muito nos alegra e nos emociona nesse sentido.
0: Assim como outros que estiveram conosco e também já se foram, né? O Tadeu e outros, mas contribuíram para formar o nosso nome, formar a nossa empresa.
1: É, que... Maravilha! E agora o nosso CEO, Eduardo Melo, E aí, fazendo um giro, né? Então, o Ivan ressaltou essa questão. Eu não vou nem falar só das diferenças, mas essa questão territorial, né? Os costumes. São Paulo, região sudeste, região sul, região nordeste. Vamos uhum. lá, Edu. Eduardo Melo, nosso CEO do Grupo Aldisa.
3: É, para mim é, é sempre um. Um grande prazer estar aqui no, no nosso Audisa Cast e nesse podcast todo especial. Né? Realmente 24 anos vividos, né? com, com crescimento, nós acertamos mais do que erramos. Né? A empresa está desse tamanho. É, vocês citaram nominalmente, então eu também vou citar os demais sócios. Né? Então o Geraldo, o Matheus, o Carlos, o Rafael, a Ana a Paula, a Jaqueline hoje compõe o, o quadro de sócios da, da empresa. Uhum. né? E Inclusive, estamos nessa semana, nós estamos aqui fazendo a live dos 24 anos e aproveitando que essa semana é a semana de revisão de 2023 e planejamento de 2024. Ou seja, toda a operação está sendo trabalhada nesse momento para a gente entregar um 2024 melhor ainda. Então, nossos 25 anos também eles serão comemorados com a melhor entrega, com mais qualidade de serviço, com mais qualidade e serviços de um modo geral, né? tanto na consultoria, na educação continuada, na auditoria e os demais projetos que a gente vai é, depois trazer para todos. Tem muita novidade por aí. Né? Tem um projeto, ele é AD, mas eu vou deixar para o Ricardo falar um pouco dele, que já está desenhado, está prontinho no forno para sair. E já tem o segundo, né? já indo para o forno, que é outro projeto de ADD, com nosso nossa estrutura do, do estúdio, que nós estamos investindo bastante nisso. Né? E todos os colaboradores, nosso pessoal do back-office, né? que dá todo o suporte administrativo financeiro jurídico é, interno para dar esse suporte em toda a estrutura. Né? É, fizemos um trabalho longo para fazer as, as devidas adequações, adequações para atendimento da LGPD, porque a gente também implementa em outros lugares e a gente tem que ter internamente. O nosso DPO e etc. E nosso time técnico, nosso time de auditoria, né? E o nosso time de consultoria também. E, quando eu falo do back office, eu vou destacar um pouco que é o nosso pessoal de, de marketing, comercial e marketing, né? Os dois bem integrados nesse processo. Mas, prazer estar aqui. Vamos conversar um pouco aí sobre passado, presente e futuro, como o Ricardo trouxe aí.
1: Maravilha, eu ouvindo cada um de vocês falar, é, é, é interessante, né, quando a gente se reúne e fala da história, mas olhando para frente, sempre olhando para frente, e respeitando toda a história, quando vocês trazem pessoas que é, continuam sendo importantes, mesmo não estando entre nós, continuam sendo importantes por tudo que que acrescentaram.
3: Os que fizeram, os é, que fazem, e os que farão, é, né, Ricardo?
1: Exatamente. É, um ponto realmente que, que, que eu, eu vejo extremamente diferencial, usando a, a tua fala, é o como a gente vem é, lidando, aprendendo e se desenvolvendo com as diferenças, com a diversidade, com, com a, a, a divergência até de, de opinião e convergindo na construção de posicionamentos e de ideias. Isso mostra que, que o nosso grupo e aqui falando dos 10 sócios, não só os 4 aqui do Conselho, depois o Edu vai falar um pouquinho da governança da Aldiza, é, a base de tudo e qualquer organização são as pessoas. É, a, e, eu, eu, eu resumiria é, esses 24 anos como pessoas abençoadas que se encontraram por um propósito e que estão trabalhando junto. É, o, o trabalho já é uma bênção para as pessoas em modo geral. Então, acho que nós, de fato, sócios, colaboradores, clientes, parceiros, ao longo desses 24 anos, a gente realmente tem que enaltecer que mais do que qualquer coisa são as pessoas que foram reunidas. Eu acho que aqui está nessa mesa um exemplo disso. né Cada um com as suas características, com as suas competências, mas a soma dessas competências é fazendo... A diferença, aliás, é um pouco do que a gente fala nas diversas lives, nos nossos treinamentos com os clientes. Né? Não tem como você ter uma empresa, não tem como você ter uma OSC, todo mundo igual. Então, a diversidade, a, a, a diferença, ela pode, sim, ser um grande fruto e um grande eh, ponto de crescimento das nossas eh, organizações. O Alexandre falou aqui da, da amizade, da confiança, e, e aí, de modo realmente bastante feliz e também emocionado. É, nós estamos comemorando 24 anos, iniciando as comemorações para 25 anos, mas eu digo para você que está nos assistindo, é, a ela é um sonho que foi realmente executado. Muitas vezes a gente fica no plano de ideias, no, na, nas intenções, mas aqui essas quatro pessoas, com os demais sócios e os colaboradores, eh, realizaram. Mas eu posso dizer aqui, voltando, e o Alexandre vai se lembrar aqui, ali perto de 30 anos atrás, né? Isso aí já vai demonstrando um pouquinho eh, 90, A idade, a idade né? de
0: cada um, né? 91, 92,
1: 90. Mais ou menos isso, né? Você estava é. nascendo, tava né? nascendo, espera. O pessoal te conhece há mais tempo ali. Eu sei que tem <risos> gente assistindo que está comentando aqui que já te conhece há quase 40. Você está dizendo que estava nascendo. Mas é, tudo é... bem, tudo bem. Deixa lá. Mas é, vocês falaram aqui da, dessa questão da amizade, Alexandre. Isso é, é, é algo que, aliás, me orgulha muito. É, é uma relação de muita confiança que temos entre nós. É, é um relacionamento construído e alimentado dia a dia, é, dificuldades, como todo relacionamento é, tem, e uma sociedade não é diferente. Mas, e aqui, fazendo uma menção realmente mais especial ainda ao Alexandre, que nós estávamos na PUC, entramos ali, janeiro de 1990, 90, 90 é, cabelo raspado, porque arrancaram tudo, né por causa na, na época fazia isso, <risos> E aí passou algum tempo na faculdade, já era empresário contábil, era sócio do meu pai, professor Sérgio Monello, na Monello Contadores, na época escritório contábil Dom Bosco. E ele... É, e eu virei para o Alexandre e falei, tinha curso de ciências contábeis, vocês todos fizeram também, é, tudo se falava de auditoria, né? não tinha as big fours. É, e... E, 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 e aí se falava, todo mundo queria muito auditoria, eu era muito sempre fui muito realizado com a contabilidade, escritório de contabilidade, e aí eu virei, ouvindo, o Alexandre já tinha uma, uma experiência no mercado, no, em banco, mercado financeiro, depois auditoria, e eu achei muito legal aquilo. Então, lá atrás, virei para Alexandre e falei, pô, nós vamos trabalhar juntos, vamos ter uma empresa de auditoria. Então, a, ali começou, e mesmo sem saber o Alexandre ali é, foi meio intimado, no bom sentido, que seríamos sócios. Isso começou a se desenhar mais precisamente em 1998. Passou alguns anos, já formado, já fora da, da Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo. E aí, por conta do decreto 2536, então, e aí entra, como você também bem lembrou, meu pai, e eu falo, meu mestre, meu guru para tudo, é, falou, pô, você adora fazer, eu já visitava, já fazia trabalhos de revisão com clientes, implantava contabilidade, fazia alguns trabalhos de controles internos, aí fui me qualificar na, na, na auditoria, e ele virou e falou, pô, você precisa ir mais longe. E aí meu pai falou, você precisa sair da empresa e montar a sua empresa de auditoria. O escritório de contabilidade ficou pequeno para você, então isso eu sempre, de fato, vou guardar como lembrança, esse estímulo, esse incentivo e, e que deu certo, né? deu certo e, e faz a gente lembrar disso realmente é, com muita emoção. E aí, logo depois, veio o convite do, do meu pai ali falando é, do professor Carmo Antônio Marino, colega de juventude dele, foi profissional, é, qual que era a empresa, ele trabalhou em multinacional?
0: Arthur Anderson.
1: Arthur Anderson, exatamente. Trabalhou na Anderson, então também tinha muita experiência, já assessorava várias organizações. E aí, então, é, em outubro de 1999, demos início aos trabalhos de auditoria. E como toda empresa no começo, tem as dificuldades, tem é, é, desafios gigantes. E, e, e o primeiro grande passo foi realmente é, juntar Aquelas três pessoas, eu, o professor Carmen Alexandre, e aí o grande, o grande pulo, e aí eu compartilho com vocês. É, desde o primeiro momento eu já falava, não é empresa do Ricardo. O Alexandre ainda não era sócio, não era empresa do Ricardo. Era eu, o professor Carmen, Alexandre, era o, toda a operação era o Alexandre como gerente. Já se tinha uma visão corporativa de grupo, de crescimento e de atuação nacional e internacional. E aí realmente a empresa é, tomou outra proporção, quando eu tive a honra, o privilégio de ter o Ivan é, representando uma força gigante da contabilidade, né da auditoria, não só no Rio Grande do Sul, o Ivan também já tinha é, uma atuação é, em vários lugares do Brasil e também já conjuntamente o Eduardo Melo, que era muito forte em, em, em consultoria, tinha também a veia da auditoria, mas tinha uma pegada muito grande na consultoria e aí eu, talvez a minha inteligência foi essa, juntar pessoas, eu acho que esse é um ponto do empreendedor, que eu tenho consciência que eu não sou bom em tudo mas se tem uma coisa que eu consegui acertar, foi realmente aproximar as pessoas certas, vocês três, o professor Carmo e também os outros sócios que nós temos hoje aí, que muito me orgulha, e aí o Eduardo trouxe toda uma uma vocação tinha clientes na região sul, na região centro-oeste, norte e nordeste, o Ivan sul, sudeste e nordeste. E aí, então, é, desenvolvendo grandes projetos, temos, então, é, o Grupo Aldiza. E isso é motivo de orgulho e, e que nós agradecemos, primeiramente, a Deus é, por ter dado o dom da vida e, e, a, e a capacidade da gente trabalhar. E trabalhar muito. Todo mundo que está aqui... É, viajou muito, fez, abriu muito papel de trabalho, hoje em dia quem, quem é mais novo não sabe o que é abrir papel 7, 14 colunas
3: mas o... o, o nem usa tu... nem usa o é, lapisinho é a lapiseira preta
1: mas você viu que o, o Edu está <risos> falando que tem menos de 30 anos mas ele lembra disso né a, aquela maleta lá que nossa, que o malão, é chamava é, malão, é. É, malão parecia que eu consertar a geladeira mas... não super, andava com mochila e no notebook é. não superar essa fase histórica, que também é importante, porque a história é, 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 representa uma gratidão e também um reconhecimento a todos que passaram e, 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 e acompanharam essa trajetória. E somos gratos aos nossos sócios, aos nossos colaboradores, aos nossos clientes e às famílias de todo mundo. Cada um que está aqui, cada um que está trabalhando dentro do Grupo Aldiza, a família dá o apoio, dá a, 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 a base, dá Aquela sustentação que é o essencial de qualquer um, mais do que a empresa é a família da gente, sempre, sempre, sempre. Mas eu vou fazer, eu queria ouvir um pouco de vocês olhando o momento atual, e daqui a pouco a gente vai falar de futuro. É... Começando também pelo Alexandre, né? Já que foi o primeiro a falar ali, Ale, queria ouvir um pouco de você. Como é que tá a consultoria? Como é que você vê a consultoria? É, do Grupo Aldiza, tantas coisas. Você participou da criação da área da divisão de consultoria também aqui do nosso grupo, nessa, nessa trajetória toda. É, e hoje a consultoria da Audisa também é ampla, né? diversificada. É, ou seja, foi muito além do conhecimento contábil ou propriamente da auditoria. Como é que você está vendo a, a consultoria hoje?
0: Bom, Ricardo... Eu não vou falar nada, não. Vamos falar de outro assunto?
1: <risos> Isso é bom, hein? Esse é o Alexandre, né?
0: Não, a consultoria é, é muito fácil de, de falar, porque o terceiro setor ele é muito, ele tem muitas necessidades. Né? As instituições precisam de muita ajuda. Né? Tem pessoas muito bem-intencionadas, tem pessoas que querem realizar as suas missões, mas elas precisam de ajuda. E a consultoria é, junta não só o potencial de conhecimento, mas a experiência né, de todos nós para ajudar essas entidades a realizar essas missões. Então são muitas ah, as possibilidades que hoje a consultoria tem para ajudar as entidades. E ali a gente cita algumas, né? A própria LGPD nós temos equipe, sistema, é, especializados para isso, né? e todas precisam, todas são obrigadas. Nós temos ali a questão do SEBAS, nós temos equipe também própria para atendimento, para diagnóstico, para análise e ajuda na montagem do processo, na busca e na manutenção da sua certificação. Nós temos as questões... Tributárias relacionadas às obrigações acessórias, sejam elas SPEDs, municipais, entre outras diversas equipes hoje muito bem preparadas para contribuir, porque a gente sabe que só aquela boa vontade, aquela é, iniciativa é, não basta mais. Se não tiver uma organização, se não tiver um preparo, isso tudo se perde ou se coloca em risco. Então a consultoria da Aldisa. Como nós, no início, né, a gente se uniu, lógico, buscando um negócio, mas esse nosso negócio, a gente abriu mão de muita coisa para ajudar as entidades, como a gente faz até hoje. Né? Inúmeros meses fora de casa, inúmeras características que nós sabemos o que nós passamos, estamos ainda é, no dia a dia para ajudar as entidades. E isso muito nos alegra em ver os resultados. Né? São inúmeras entidades bem-sucedidas, com mais segurança, com mais características próprias, não só no atendimento da sua missão, mas com uma estrutura adequada para isso. Então a consultoria hoje ela é própria e muito bem preparada para atender essas inúmeras necessidades. Então, podem contar conosco. A Aldiza é, sabe muito bem as dificuldades das entidades, né? não só é, em estruturar, mas também sabe das dificuldades financeiras, das dificuldades que elas vivenciam, mas a gente sabe também como ajudar a superar tudo isso. Então, temos tudo para continuar a fazer melhor o que vocês se propuseram desde o início da entidade de vocês. Então, contem com a nossa consultoria, que eu tenho certeza que será uma, uma adição que fará muita diferença aí no dia a dia das entidades.
1: Ale, é, você trouxe aí diversos é, tipos de serviços, né? Que a, a
0: eu citei alguns, a... existem outros, mas Isso. eu citei alguns.
1: É, agora, eu queria que você falasse um pouco disso. Diferente, que né, auditoria executada por contadores, né? Por profissionais uhum. da contabilidade. Um pouco do que você falou tem um lado multidisciplinar que você coordena aí e, e, com maestria. É, como é que você vê essa questão dentro do, da, das organizações, né? Porque muitas vezes a, a consultoria precisa realmente ter uma visão mais ampla. Como é que você vê é, é, isso dentro das instituições e como isso tem contribuído? de forma até mais assertiva, creio eu, é, por o desenvolvimento dessas instituições, quando a gente vamos dizer, faz esse juntos, juntos pelo terceiro setor ali, juntos e misturados, não só contadores, uhum. profissionais de serviço social, administradores, advogados. Como é que está acontecendo esse movimento da consultoria para as OSCs?
0: É uma colocação bem pertinente, porque são inúmeras é, questões que envolvem conhecimentos diferentes. E por mais que a gente tenha vontade de aprender, não tem como você aprender de tudo. Então você precisa das pessoas que têm esses conhecimentos e que podem somar para o bem daquela atividade, para o bem daquela instituição, para o bem daquela característica que a instituição esteja precisando. Então, essa soma envolve não só conhecimentos técnicos, seja de assistente social, jurídico, contábil, administrativo, mas também envolve é, o que a gente coloca de vivência. Né? A vivência ela contribui muito para economizar tempo, para galgar degraus de forma mais rápida e também na característica de avançar em inovações onde muitas vezes não se estava pensando. Então, a mente aberta dessa equipe multidisciplinar contribui para que esses resultados sejam os melhores. Né? Se a gente ficar só naquela técnica específica, vai atender como todo mundo. Mas se a gente for além, como é o que a gente sempre coloca isso para nossa equipe, a gente vai fazer diferença em relação aos demais. E é isso que a gente busca sempre. Então, é uma equipe com mente aberta, multidisciplinar, mas que consegue agregar sempre algo a mais dentro do trabalho.
1: O, o, o trabalho da, da, da consultoria, Alexandre, aí você tem uma experiência, porque você está muito em campo, eu queria que você falasse um pouco de, de, dessa questão. Muitas vezes a gente chega na, na, numa, numa organização, ela tem um jurídico interno, às vezes até externo, ela tem um, uma área contábil interna ou terceirizada, um escritório de contabilidade. É, como é que é essa convivência esse, esse de vários profissionais de empresas diferentes trabalhando em prol da, daquele cliente
0: não, boa pergunta e até vou envolver o Eduardo e o Ivan nessa resposta é, vocês
1: podem comentar porque,
0: porque tudo que a gente faz envolve não só as questões técnicas, as questões legais, normativas, mas também envolvem principalmente as pessoas então quando se tem o jurídico próprio uma contabilidade própria, envolve esse relacionamento. E a gente tá lá não é para é, ter dificuldades com essas pessoas, mas mostrar para elas que a gente está lá para trabalhar junto. Para que a gente... Você concorda, Ivan, Eduardo? Para que a gente tome. Para que a gente trabalhe junto para o mesmo objetivo. Fica à vontade. Ivan. Manda,
2: uma, uma característica da consultoria, ao meu entender, que é algo que também nos motiva e, e nos faz aprender também a cada dia é que não é um trabalho vamos dizer uh, não tem uma você, você, cada entidade, você tem que fazer um mapeamento... Você constrói, é, é, é customizar. É, custom, é um é, trabalho específico para aquela entidade. Então, você entra fazendo um mapeamento das situações que, pelo qual você foi contratado, de tais fragilidades. Você, tá compreende, como, o você problema, compreende o problema, constrói conjuntamente. Constrói para depois vir a solução. E esse trabalho, essas soluções que você dá para essa entidade é diferente da outra entidade. Então, bom. são
1: desafios... E esse é o ponto. É, cada entidade tem uma característica.
2: Isso é o um ponto importante que você traz. É, então, eu vejo que a, que a consultoria, você não só trabalha com, com competências diferentes, profissionais das mais variadas áreas, e é necessário isso, né? O, o, a, existe uma competência técnica, nós contadores, que, né, que vai até um certo limite, e aí a gente busca, é, na auditoria também, mas a consultoria eu vejo que há uma, uma gama maior de profissionais envolvidos, mas é muito importante que a gente vai numa visita muitas vezes e, e o cliente pergunta, no que, que vocês podem nos ajudar? A gente chegou naquela entidade hoje. né? Você não, não conhece né, todos os serviços, as, as atividades que ela desenvolve. Então, o que, que a gente faz? A gente vai fazer um mapeamento. A gente vai, fazer, vai conhecer essa entidade, vai mapear. E depois a gente olha, nessa situação a gente pode ajudar aqui numa consultoria tributária, né, num, num, algo que poderá dar benefícios, poderá trazer, ou a gente pode usar, ajudar aqui nessa, nessa área contábil, né, trazendo aqui uma adequação, a lei é, complementar 187, a gente, a gente consegue ver, primeiramente, esse mapeamento, para depois poder construir junto com a entidade, né, tanto trabalhos tanto de fragilidade momentâneos, mas como trabalhos preventivos para que minimize
0: situações do futuro. Perfeito. Quer complementar, Eduardo?
3: Só um detalhe, que eu acho que é, esse, esse chegar na entidade, né, fazer como vocês já colocaram, ainda tem uma outra situação que é assim, estados diferentes, cidades diferentes, maneiras de pensar diferentes, <risos> né? Então, esse, esse modelagem que a gente fez da Audisa tendo unidades em vários locais do, do Brasil, isso nos aproxima também do modus operandi daquela determinada região, daquela determinada cidade. E aí a gente adequa de maneira bem, bem aderente à, à metodologia utilizada. Claro, a gente tem a nossa metodologia, tem a instituição que tem a maneira dela fazer e a gente consegue, como o Ivan falou, chegar, fazer um diagnóstico, que alguns trabalhos são realmente solicitados. A gente quer que vocês venham aqui para ver o que, é que vocês podem fazer. Outros são assim, ó, eu preciso resolver tal coisa. A gente faz um diagnóstico muitas vezes, para resolver a determinada solicitação, a gente precisa também fazer mais isso, isso e isso e claro que cada projeto é um projeto, tudo é customizado, e, e tem a questão orçamentária também, porque passa na nossa base orçamentária, hoje a Aldiza tem essa metodologia muito bem estruturada, e muitas vezes a gente faz por etapas para que a gente possa também, de acordo com a, com a condição da instituição, poder desenvolver todo o projeto que a gente entende ou que fico, ficou acordado lá como necessário para determinada instituição.
0: É, existe né, uma, uma particularidade aí importante que está um pouco no nosso DNA já, que aí vem desde a época aí do, do seu pai que conversava com a gente, né? Ele, o professor Carmo, é onde a gente sabe que não basta só fazer o trabalho, muitas vezes você tem que pegar na mão, você tem que pegar na mão, você tem que conscientizar, você tem que explicar, por que isso é importante, para que aquilo tenha o resultado esperado. Porque muitas vezes, você lá, como talvez outras empresas possam fazer o trabalho, mas eles não deixam aquela semente, aquela planta que vai realmente crescer e se tornar forte, porque a gente sabe da importância dessa conscientização, de pegar na mão, de mostrar o que aquilo, é, tudo aquilo que está sendo feito tem algo maior. E é o que está já no nosso DNA. Chula,
2: uma coisa interessante também é que a gente pode salientar na UDISA, é, a gente atua em 23 estados, né? Nós temos aí mais de 800, vamos dizer, clientes. Esse conhecimento que muitas vezes a gente adquire. É, um, da vivência. Cliente, essa vivência, essa troca. São de bem gente. mais
3: 800, né?
1: Corrigendo.
3: Bem mais, bem mais, é.
2: Então, então, assim, é,
1: 200, mil,
3: mais de 1.000. São 1.400 contratos efetivos e é. contratos que se multiplicam em atendimento de vários clientes. Hoje dá 5.200 é. e... pega, pega um 0,01, um, às vezes que tem 100
2: unidades. É, então, é exatamente. Né? Mas esse conhecimento que a gente consegue agregar de, não só pelos 24 anos, né, mas também para essa capilaridade de atender aqui uma situação, aqui outra, aqui outra, aqui outra, a gente vai levando isso, e isso nos traz, além de, uma das coisas que eu, com outras palavras que o Ale falou ali, o atalho, vamos dizer assim, nos traz uma bagagem que a gente possa, pode dividir também com nossos clientes, com nossos parceiros, né, e somar com aquilo que eles, com a necessidade. Nós muitas vezes já vivenciamos aquela demanda deles em outro cliente. Nós já é vivenciamos aquela sa... compartilha essas compartilha. experiências. O que, o
1: que encurta caminhos também. Oh, exato. Esse atalho que eu falei. E diminui riscos. E diminui. Esse é um é. ponto. Mas é, é o Alexandre usou uma expressão que eu gostei aí. É, pegar na mão. Isso de fato aconteceu muito com o meu pai. É... E uma coisa que faz parte da nossa cultura. É... Muitas empresas concentram em um ou outro, ter a voz da empresa, fazer palestras pela empresa, aparecer representar a empresa. E eu, naturalmente, desde bastante jovem, já no escritório da família, já fazia apresentações, já fazia ali as, uh, uh, os trabalhos, até palestras com o meu pai. E, e vocês todos são testemunho o Alexandre pode até dizer. Quantas vezes, né, Alexandre? Olha, vai lá, tem que palestrar, tem que falar. Ah, não sei, não sei se, se é bem essa. esse é o meu perfil. E hoje o que a gente vê, e vocês que seguem a, a Unialdiza, certamente estão, estão acompanhando os conteúdos. A quantidade de vozes e com qualidade que falam em nome do nosso grupo. Ou seja, o quão se dá oportunidade. Né? Então... É, e, e o pegar na mão foi exatamente na isso. Dá oportunidade
3: e a gente provoca também. Provoca. Né, cara, né? Provoca.
1: Então, é, é, não só sócios, mas é, colaboradores. Você tem conhecimento, você topa, vamos junto. Entra numa palestra comigo, hoje tem lives também, antes não tinha. É, e esse pegar na mão foi bem isso ao longo desses anos todos. Ou seja, é, todos os sócios praticamente hoje é, vão palestrando dentro e fora do Brasil. Olha onde é que... É, tanto trabalho chegou isso é um ponto importante e já serve até de dica porque muitas vezes a sua organização a sua empresa tem uma grande mão de obra, um grande colaborador mas você não reconhece ou não dá oportunidade, o pegar na mão é, é aquele olhar que enxerga em quem está do teu lado a oportunidade então é, eu tive tecnicamente o, a, a felicidade de estar com vocês e os demais sócios é, mas o trabalho, inclusive, que eu estou dando aqui de palestra, de fazer algumas outras, algumas, alguns outros empreendedorismos e intraempreendedorismo, realmente foi um trabalho individualizado. Então, essa fala sua, Alexandre, ela é, é, tem um, um, um valor, um símbolo muito grande é, no Grupo Aldiza, porque você pode acompanhar lá quantidade de é, colaboradores, não só sócios, que hoje se destacam, que brilham é, para nosso orgulho. O Ivan falou aí da lei 187 e aí eu também ressaltar algo que nos orgulha muito. É, dentro do nosso propósito de transformar o setor, nós temos é, a educação continuada, a educação corporativa é, conduzida pela nossa Unialdisa, mas também a gente tem historicamente algo que é importante, que é o advocacy em prol do setor. Porque muitas vezes no nosso dia a dia é, a lei está posta, a lei tem que ser cumprida. Ou você discute judicialmente ou politicamente a sua alteração. E esse foi um ponto que, desde o do, do, do início dos nossos trabalhos, é, a, a gente tem um orgulho de participar. Ou seja, é, podemos não nos conformar com o regulatório aplicado ao setor, mas cada um desses que estão aqui, os outros sócios e alguns colaboradores também participaram desse advocacy. Né, Para melhorar trazer a Lei 12.101, tentar melhorá-la, é, a Lei 13.019, o Miroski, é, participamos ativamente dentro da Secretaria-Geral da Presidência da República, através das, das entidades representativas a, nas quais os sócios do Grupo Aldiza participam, é, na própria Lei Complementar é, 187, ou seja, a Lei do Sebas. Então, esse é um ponto também que, ao longo dessa história, muito nos orgulha, ter... É, tido a possibilidade de ajudar a construir um regulatório melhor. Não só para os nossos clientes, com certeza, mas para o setor. Então, esse é um ponto realmente importante. E aí, Ivan, falando dessa evolução legislativa, a própria auditoria, a própria contabilidade, todos aqui somos contadores, é, mudou demais é, é, nesses anos todos. Né? Então, nos anos 90, não tinha nenhuma norma. Nos anos 90 e 2000, começaram a aparecer a, a algumas normas para o terceiro setor. E hoje nós temos um regulatório bastante denso. Você, à frente da, da, da auditoria, queria que você posicionasse. Né? nossa boa parte do mercado começou a auditar lá em 98 por conta do decreto, obrigando é, as entidades com o SEBAS, a época, as entidades do ProUni, do ProUni não, do de instituições de ensino superior, as mantenedoras de ensino superior, e, de, e também as com contrato de gestão. Mas a gente percebe hoje, e até pelo que é, 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 chega no comercial do Grupo Aldiza, uma quantidade é, expressiva de pedidos de, 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 de auditoria, não por obrigatoriedade legal, mas por uma mudança de cultura. Queria que você falasse um pouco também da jornada da auditoria no, no Grupo Audisa, toda essa transformação, a educação continuada dos nossos auditores, que é obrigado por norma federal, mas também essa mudança do próprio mercado é, buscando auditoria como credibilidade.
2: É, eu, eu queria salientar um, um, uma, uma situação, fazer um parênteses ali, quando nós falamos da, da Audisa no início, que eu, que eu queria complementar quando você estava falando, Ricardo, a questão, uma das coisas importantes que, é, que nos fez também uh, trabalharmos junto, é porque todos nós fazemos o que gostamos. Tá? E é isso foi o que nos atraiu também, de nós, nós gostamos de tra estar trabalhando no terceiro setor. Nós temos uma admiração, a gente tem um, uma... A gente respira isso, respira é. isso. E já, eu, particularmente, já respirava isso antes de ter a Aldisa. Eu fui funcionário de, de entidades Entidade, do terceiro é, setor verdade. por muitos anos. Então, assim... É, é estar ali fazendo o que gosta, e isso eu acho que nos dá uma vantagem absurda, porque todos nós aqui temos um prazer imenso de viver o terceiro setor, de estar dentro do terceiro setor e contribuir para o terceiro setor. Então eu queria salientar aí, porque acho que é uma, é uma é muito importante isso. Isso a gente uniu, né esse gosto em comum de todos nós. É, quanto à auditoria, é, é, eu acho ela vem, a auditoria em si, ela, sofre, ela vem sofrendo mudanças e, e a própria legislação contábil é, é importante salientar né, que, que, que a gente continua participando, principalmente de debates, de comissões técnicas, para que a, a norma, vamos dizer, a ITG 2002, que hoje regulamenta desde 2002 ali, a, a, a contabilidade. Ela, ela está em mudança, ela vai mudar, né, ela está, existe uma comissão no qual o, o Marcelo Monello né, faz parte no Conselho Federal, a Udisa, é, fez fez um, sugestões de melhorias, né, é, para que a gente possa é, colaborar, a gente é, fez isso também em conjunto com as entidades, não sei se vocês se lembram na imersão, né, nós abrimos um espaço para que nós tínhamos ali umas 200 entidades, pessoas. 218 pessoas ali, onde eles nos transmitiram as necessidades que aqueles profissionais sentiam de melhoria na norma contábil, né? Isso foi muito bom, foi uma troca muito, muito interessante, nós, e nós né, mapeamos isso, planilhamos isso e conseguimos aí, né, é aumentar, então, esse, esse trabalho que a gente faz. É, eu vejo que a auditoria em si, ela tem mudado bastante. A, Audito, a Audisa hoje já tem, um, um eu diria, um número extremamente expressivo, acho que uns 40% de entidades que não são obrigadas à auditoria. né então,
0: é, assim, é, mesmo. é
2: expressivo, e cada vez tem crescido mais. Semana passada até eu, eu escrevi um, um artigo, que deve estar tá saindo aí para o do Grupo Aldisa sobre a importância da auditoria no terceiro setor. Independente de certificação, de titulação, né? a questão da credibilidade, a questão da transparência, a questão da veracidade das informações, que isso tudo traz um retorno, um retorno de captação de recurso, um retorno de, de, de reconhecimento né? das suas ações, de, 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 das suas ações beneficentes ou não, mas a, a, a finalidade daquela entidade da qual ela ela começou, e muitas vezes a entidade caminha, caminha e sai um pouco, né o trem ele sai um pouco do trilho e aí a gente consegue botar de volta, saber, olha, aqui começou por causa disso, essa é a nossa essência, é para isso que nós existimos e a gente consegue muitas vezes colaborar nisso né? e transformar isso em números, pode-se dizer assim, nessas ações, em números quantitativos e em números econômicos. Então, eu vejo que cada... Hoje, ah, um, o terceiro setor ele também tem crescido bastante. Eu, eu, é, em 2004, se eu não me engano, o terceiro setor, no, a última pesquisa do IBGE, tinha 300 e poucas mil entidades. Tá? A, a pesquisa que saiu agora, de, a última pesquisa do IBGE foi em 2016. São 590 mil entidades. Cresceu mais de 200 mil entidades em 10 anos deve ter crescido muito mais esse número porque hoje nós estamos em 2003 a última pesquisa foi 2016 feita pelo IBGE tá então é, são números extremamente expressivos né E então nós temos nós somos hoje graças a Deus procurados por, por sindicatos né que precisam dar que gostam, que gostam de dar transparência né para aquelas receitas para aquelas onde é aplicados os recursos, para a finalidade do qual ele existe, é, organizações religiosas, algumas já obrigadas pelo seu porte, mas é, organizações religiosas, é, condomínios, e aí, cabe salientar que geralmente é... Associações de loteamento também, né? porque tem condomínio, associação de loteamento, a gente chama tudo de condomínio, às vezes não é, né? É, é quando eu me chamo de condomínio, comerciais, né? Também, vezes, de imóveis, também. né? Que muitas vezes... É... É... Aí vai, às vezes, a questão de... de desvio de recursos, né? Quando entra em condomínio, muitas vezes é... tem essa... essa... Mas, como a gente gosta de salientar, auditoria não é... é reflexo de desvios de recursos, de disso, a auditoria é, é uma outra finalidade, isso pode ser uma consequência do processo da auditoria. Então, assim, eu vejo que a gama, uh, recursos específicos, isso é algo que está crescendo bastante, recursos que vêm do exterior, e a auditoria chega para né, validar, para, para dizer que ó, o recurso veio e ele foi cumprido na finalidade pelo qual ele veio, ele foi aplicado ali. Então, a gente tem, tem, tem certificado muito. Né? Inclusive com relatórios, né, Léa? Relatórios que a gente tem que entregar em é... duas, três idiomas. Em né? idiomas, três é. idiomas, e isso tem crescido muito. Recursos do Então que vem de fora, que faz uma auditoria específica para isso. Então, há, há uma, uma, uma gama que está crescendo muito grande nesse processo de auditoria, que sai daquela de auditoria, vamos dizer, padrão, vamos dizer, que, que, como é quando a gente fala dentro do meio de arroz e feijão, aquela, para auditorias cada vez com mais particularidades, com mais. A gente pode chegar com mais especialidades, com mais aprofundamento, com finalidades bastante específicas. E, e, e acho que nos próximos anos isso vai crescer muito mais ainda, né, nesse sentido, principalmente dentro do terceiro setor.
3: Você me, me permita, Claro. É, então, a gente estava trazendo essas colocações todas, então você imagina, vocês imaginem, é, a gente fala de Aldiza, por mais que a gente esteja envolvido todo e a gente vibre em tudo, o nosso time precisa estar todo vibrando também. É. É, todos os sócios precisam vibrar, todo mundo respira terceiro setor aqui, todo mundo fica vibrando com que a Odisa vai crescendo, a maneira que vai conquistando e vendo que a gente não só está aumentando no mercado, mas sim a gente está cada vez mais entregando melhor o mercado e ajudando na transformação do mercado. Então, a Odisa, hoje em números... Rápidos, assim, 75 pessoas viajando quase todos os dias, atendendo gente o tempo todo. Então, se a gente só imagina isso viajando, de maneira bem bem simples, para você entender um pouco isso da complexidade também do que a gente tem.
1: É, hoje é presença em São Paulo, que é a nossa sede aqui em Alfa Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife. É, e são as e unidades operacionais falou, e, né? e atendendo... os estados
3: né? então... e, e o exterior também. Então, é algumas exato. coisas que a gente tem. Então, se a gente imagina isso aí, essas pessoas todas viajando, então vai passagem, vai hospedagem, vai preparar a alimentação, ah, vai preparar planejamento, né? pega a logística, o planejamento da auditoria, está aqui o planejamento da, da, da consultoria. Essas reuniões que nós estamos fazendo, como eu citei essa semana, o pessoal fazer da maneira correta dentro do, do modelagem, mas você está com o pessoal se movimentando, movimentando. Então, todo mundo precisa ficar nessa vibração, então a gente também, uma ideia que até o Ivan trouxe tempos atrás, insistia nisso, quando a Audisa foi realmente a gente foi duplicar ou triplicar quando, naquela remodelagem anterior. Ah, vamos trazer um RH para ficar em cima, para dar apoio a todo mundo, saber o que o pessoal faz. A gente trouxe um RH, constrói o um RH, trabalha com, o tempo todo com isso. Então, supervisão administrativa que tem uma visão de todo o time está o tempo todo envolvida. Então, essa estrutura que a gente tem de, de back-office hoje, é, com apoio de, de, de viagem, o pessoal do jurídico, o pessoal comercial, financeiro financeiro, tá, todo mundo envolvido o tempo todo, para dar suporte para que a operação funcione. né? Porque a gente precisa todo mundo esteja sendo bem atendido, dentro desse contexto, tanto o Alê como o Ivan trouxe, mas o nosso pessoal precisa estar muito qualificado. Então, eles precisam ter a parte de poder fazer o, o trabalho. Então, também investimento em tecnologia, sistemas, equipamentos, notebooks, telefonia, etc., etc. São números que parecem invisíveis, né? quem está lá fora por causa dessa, desse contexto todo para fazer o atendimento. você então, pensar em marketing, a gente fez uma reestruturação da nossa modelagem de marketing, né, como fez no comercial, e aí tem que estar em rede social, mas para ter rede social tem que ter conteúdo, para ter conteúdo tem que gravar, chama sócio, chama time, aí vai live, vai investimento, investimento em projeto, investimento em isso. Então, o nossa modelagem de investimento hoje da Aldiza é muito grande. A gente tem um, um nível de investimento para isso, para poder evoluir, um nível de qualificação do nosso pessoal, a própria imensão, essa última imensão que nós fizemos, meu ponto de vista foi a melhor, super madura, e foi... É aqui mandando abraço para
1: pessoal da Rede Filantropia, né? É. parceiraço nosso aí, a 16ª edição. Né?
3: Isso, entregamos muito bem, foi muito... A diversidade muito... de tema. A diversidade, de, diversidade muito... de tema muito boa, e a gente fez questão que nosso time estivesse presente. Em vez de fazer uma, uma capacitação externa ou segregada do time, não, vamos levar todo mundo, né, ou a maior quantidade de pessoas possíveis,
2: né, e participaram, e tinha muita gente também da UDISA, fora é. os, os... Eu ratifico o que o Ricardo falou, Eduardo, na imersão que teve agora, teve mais de 15 pessoas da UDISA que palestraram. Que palestraram, é. né? Um...
1: compartilhar
3: Então, você tem você tem o um pessoal do time que estava envolvido, estava com tudo isso, o pessoal da advocacia, Monela também é, participando muito forte nisso, e interagindo, ou seja, a gente tem investido muito e preparado muito para cada vez nossa entrega seja melhor, e que, de fato, a gente está aí junto pelo terceiro setor, trazendo a, a transformação que a gente acredita e que a gente vive. Isso que o Ivan trouxe, a gente já vive terceiro setor, a gente vibra, a gente é muito feliz. Não dá para usar aquela expressão, eu me divirto no trabalho, porque a gente trabalha muito, mas que a gente também se diverte bastante trabalhando a realização de você tirar uma instituição do buraco, como a gente já tem vários cases, você chega em uma instituição completamente endividada, a gente faz um projeto, sai com o tempo, com, com reserva reestruturada, pronta, com outra, outro momento, vivendo em um outro cenário, e aí se perpetuando né, com um contexto maior. Isso é muito importante. Então, a gente também tem esse cuidado é, nesse aspecto todo, e que isso também nos provoca, cada vez mais nós, como sócios, estarmos estudando e nos capacitando cada vez mais. Né, vários cursos que fizemos no exterior também, não só aqui no Brasil, mas fora, para cada vez mais a gente está pensando em inovação, pensando no novo mercado, pensando como é que a gente vai atender melhor, o que é que vai trazer, escuta todos os sócios que estão envolvidos, que trazem também muitos propósitos, muitas novidades, muitas provocações, né? Então a gente tem trabalhado nisso tudo, nesse contexto aí, para poder atender, dar suporte tanto para o time da auditoria, da consultoria, e a nossa universidade corporativa, são as atividades atividades fins da Odisa de um modo geral.
0: Ricardo, conta um pouco agora para cada um, para cada uma das pessoas que, que estão nos, nos vendo, nos ouvindo, o que eles podem esperar da Odisa para os próximos capítulos, aí, próximos ah, anos.
1: Não, na verdade, acho que eu vou compartilhar esse desafio com cada um de vocês, até porque a gente já está chegando no encerramento. Mas antes de falar é do que passa esperado, rápido. Né? é Passa rápido e, 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 e aqui é um bate-papo de sócios, como falamos no começo, mas de amigos. Amigos e viajar junto, de andar de moto junto, aqui, companheiro de estrada, de aventura também, e, 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 e de ótimos momentos, de família juntas, isso é, é, é um grande... Algo que eu também agradeço muito a Deus. Mas eu, antes de, de a gente começar essa rodada do, do, do que esperar, eu queria trazer uma um, ouvir um pouco o nosso CEO, Eduardo Mello, é, eu frisei aqui algumas vezes a questão do CEO. Talvez pouca gente se, esteja acostumado, nem todos estejam acostumados, mas eu queria, é, Edu, né? o Eduardo a gente chama de Edu, já virou tão amigo, né? que você comentasse um pouquinho o qual foi importante para o Grupo Aldisa ter uma governança estabelecida. A gente tem falado muito de governança, falado de ESG, mas sem a governança, aliás, o Alexandre fez uma live é, é, recentemente sobre ESG aqui, sustentabilidade, é, e, e ali o que a gente percebeu? O S já é o dia a dia das nossas entidades. Né? O, o, o ambiental está se desenvolvendo, mas se não fizer o G, a governança, nada desenvolve. E, e nós também, por que não dizer, percebemos o quão isso de governança eh, e mais que do, 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 dos órgãos dentro da, da, do Grupo Aldisa o quanto a governança eh, foi possível eh, o desenvolvimento. E aí, Edu, eu queria que você eh, compartilhasse um pouco, em breves palavras, por conta do horário, eh, qual foi o desafio e já abrindo também os desafios eh, que a gente tem pela frente e as oportunidades no tocante à governança. Porque aquilo que a gente também implanta, pode implementar, é um case até numa consultoria. É aquilo que a gente acerta, aquilo que a gente erra, ou, ou, ou como erramos, por que, que errou, como acertamos, o que, que fizemos e deu certo, a gente também compartilha isso é, dentro da, da, dos nossos trabalhos. Aliás, o Eduardo além de CEO é, do Grupo Aldiza, é, também participa ativamente em vários comitês de, de gestão de organização, dentro é, de uma estrutura de governança, auxiliando diversos. Então você convive dentro da Audisa e lá no, no, na, na, no, no cliente. Fala um pouquinho dessa expertise da, da governança aqui.
3: É, papéis diferentes, né? Aqui e lá. É só fazendo um. A gente, quando fala disso, que a gente aprende com os outros. Meu pai tinha muito aquele negócio, dizia assim. Não vai por aqui que tem um poste, você vai meter a cabeça. Não vai por aqui que tem um poste você vai meter a cabeça. Então a gente ficava focado no poste. Aí você ia meter a cabeça no poste. Aí você diz: poxa, não vou mais por aqui vou meter a cabeça. A gente não precisa fazer isso. A gente pode aprender com os demais, pode aprender com o erro dos outros. Então, nesse modelo que a gente pensa dessa forma, é, o que é que a gente tem? O papel da governança, você lá numa, numa entidade. Você faz parte de um modelo onde você está opinando fortemente, claro, com todo o embasamento e conhecimento agregado e experiência, para poder evitar algumas situações e replanejar a estruturação da determinada entidade, né? de maneira bem sucinta, como você pediu. <risos> Mas é, tem um desafio muito grande quando você está num grupo gestor, num comitê gestor, e quando você, às vezes, tem um papel do líder nesse comitê, que, que é trazer a segurança para aqueles pessoas que estão participando e que a entidade precisa se perpetuar. Em relação a isso, é, na minha palestra está até gravada, e já deve estar disponível no Instituto de Filantropia, a palestra da imersão, a gente gravou o tema que falou sobre governança é, em entidades sem fins lucrativos. Tá? Eu, eu falo, do porque a, a, a,
1: a, na sua responsabilidade nós ficamos com áreas extremamente estratégicas, que é o que você falou, dar todo o suporte para auditoria, consultoria acontecer, mas tem o comercial, tem a área de inovação, é, exatamente. tem a área de gestão de pessoas, o RH, é, o próprio compliance, LGPD. Então tudo isso hoje faz parte do dia a dia é, do Grupo Audíz. É uma construção de anos, né?
3: Exatamente. Então trazendo pro, já para a parte do, do Grupo Audíz, é, eu tive também a oportunidade semana passada agora de fazer uma, uma outra palestra para uma instituição também bem grande e, e renomada, que a gente falou também sobre e no caso a governança é específica para eles, né? Então foi uma palestra focada nisso, trazendo para o disso. Nosso desafio é, é muito grande, Ricardo, porque o tamanho da responsabilidade, né? Eu costumo dizer, vocês sabem, hoje mesmo na reunião eu estou ou porque é um é um, um papel, né? É um papel muito difícil, mas muito bom, porque você tem a oportunidade de ver a empresa toda girando. Para que a empresa funcione, eu preciso ter um bom projeto é, para ser atendido, um bom num cliente. Eu preciso que esse projeto seja muito bem estruturado juridicamente. Eu preciso que o projeto tenha o pagamento correto. Eu preciso que o meu cliente seja atendido por determinada equipe, determinado modelo. Tá? Então, para isso, eu preciso isso estar estruturado. Então, eu vou precisar de gente que me demineu o suporte jurídico, Preciso de um comercial que está vendendo, entendendo a necessidade do cliente, porque eu não vou vender qualquer coisa para o cliente. Ivan falou, é uma situação: é quando você é chamado e diz, o que é que você pode me ajudar? Então, você vai lá e faz aquela situação. A outra é quando você está ofertando diretamente ao cliente um determinado serviço. Mas eu preciso entender o que é que o cliente está. Então, passou dessa modelagem, vai vir formatação jurídica, formatação financeira, formata, formatação da operação que vai atender. Precisamos ser certeiros nisso. Nesse modelo... Isso é algo
1: que as entidades também podem fazer nas suas operações.
3: Com certeza, com certeza. Para esse modelo funcionar, a gente precisa ter o controle, o controle não é a chave e travar, mas o controle, a correlação de todos os processos que estarão envolvidos. Eu vou precisar que o RH esteja sempre ciente da situação, a nossa administrativa, através de supervisão, esteja ciente, porque envolve todo mundo que vai ter uma dinâmica. Muitas vezes eu preciso saber o custo de um transporte, uma hospedagem, como eu falei anteriormente, de quem vai atender. Eu preciso, primeiro, que o gestor, o líder do time, escolha quem é o time que vai fazer aquele trabalho, seja na auditoria, na consultoria, na própria universidade corporativa. Esses pontos, simplesmente falando, eles precisam estar bem ligados. Nada acontece só a operação. Ah, fechei um contrato e operação. Sim, mas eu fechei o contrato. Quer dizer, eu tive uma modelagem anterior. A vem trabalhando nisso, é, e quando, de fato, tempos atrás, alguns anos, nós criamos a figura do CEO, né? porque nós trabalhávamos muito, entendíamos que tínhamos uma gestão muito compartilhada, todos os sócios, e aí principalmente nós quatro, nós cinco à época tinha um professor também, e a gente vinha fazendo essas definições. Quando a gente foi evoluindo, e também pelo tamanho que a empresa ficou, a gente precisava de uma gestão cada vez mais focada, uma governança muito mais estruturada. Para que a empresa continue crescendo e papéis diferentes. Nós temos o papel de conselho, enquanto estamos aqui, e temos o nosso papel na operação. E a gente conseguir separar isso. A nossa governança nos permite que a gente entenda cada um dos papéis. Porque na hora que eu estou na, desenvolvendo um atendimento, uma atividade, eu estou com aquele papel. eu Tirar o chapéu, mudar o chapéu, estudamos isso em Boston? Não, não, Estefa. Estefa quer tirar um chapéu e colocar o outro. Quer conseguir fazer essa modelagem. Então, a nossa governança está em cima disso, nos permitindo para que faça isso. Né? Para quê? Para que eu não misture o tipo de atendimento, para que eu possa, da melhor forma, respeitar que, quando eu estou ali, eu tenho que seguir uma determinada normativa, um, um fluxo, um fluxograma, para atender. Quando eu estou numa posição de conselheiro, eu estou em outra posição. E nós quatro, principalmente, vivemos muito isso. Né? Nós que estamos aqui fazendo papel de atendimento no cliente, o papel de trazer para conselho, o papel de, de opinar na empresa. Então, de um modo geral, só para eu finalizar essa, esse ponto, a gente precisa estar muito integrado à empresa como uma, uma única empresa, uma única visão, que é assim, desde o meu pensamento de venda, né? antes da venda, pensamento da venda, com o pensamento da entrega, eu preciso estar com todo esse processo bem estruturado, cada uma das etapas e por onde eles vão passar. Por outro lado, a governança não pode ser entendida como uma burocracia no sentido pejorativo da palavra, porque eu falo que burocracia existe, burocracia não é mal, é porque a gente tem o costume de dizer que ah, tem muita burocracia, e a gente chama burocracia no sentido pejorativo como se fosse uma, uma, uma situação ruim, mas não é. A burocracia, tão somente são os processos que precisam ser seguidos, acompanhados, para que a gente faça a melhor entrega possível. Então, de um modo bem resumido, Ricardo, é, nossa visão é essa. Também na, na, isso nos gera necessidade. Ah, eu vou precisar contratar mais gente. Quando eu contratar, qual cargo que a pessoa tem que entrar para entrar no momento certo, no time certo? Então, isso envolve diretamente os sócios que estão na operação, que eles eu preciso de uma pessoa com esse perfil. Então, a gente precisa ir atrás dessa pessoa. E aí você tem uma política de plano, de cargos, benefícios, etc., então, veja, veja o tamanho do envolvimento. Se a gente não tiver isso muito bem estruturado, né, a empresa não teria chegado ao que chegou hoje com esses 24, caminhando para 25, cheio de novidades que Maravilha. tem para acontecer aí nos 25 anos.
1: Maravilha. E, isso mostra né, a, o quanto também se investiu e o quanto a empresa se transformou. Né, e o quanto ainda vai, sem dúvida, se reinventando. Bom, o Alexandre fez uma, uma, uma pergunta, é, mas eu também antes de, de responder do, do que eu espero, é dizer da nossa Unia Aldiza. É, a Aldiza tem o, o, a, a, algumas linhas de atuação. Auditoria, a consultoria, a educação corporativa e também, por que não, a tecnologia. Então, isso tudo, muitas vezes, é de forma integrada. Hoje nós temos mais de 100 horas, bem mais de 100 horas, de conteúdos gravados para você acessar aqui na nossa União Disa. nós temos uma mentoria de sebas mentoria, um treinamento para o desenvolvimento de lideranças, é, temos o Clube Aldiza, que é um, um, um produto com muito conteúdo e acessível, e já lançando, né, já, aqui já indo para o que esperar, Alexandre, é, daremos início agora à, à, à educação à, à distância no formato totalmente diferenciado. E, 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 e para brindar esse início, um, um, um programa mais alongado, vamos dizer assim, de educação a distância, focado na captação de recursos, mas indo o que a gente fala, de ponta a ponta. Desde preparar para captar, arrumar a casa, preparar ali a sua relação com a contabilidade, com a auditoria, com a estruturação jurídica, as dezenas formas é, possíveis de captação até, obviamente, a prestação de contas. Então, certamente, será um, um, um programa de, de AD muito interessante. E, e para isso, nós estamos em, é, é, investindo num estúdio é, que terá, vamos dizer, múltiplo uso, tanto para podcasts como esse, em breve você vai assistir aí num ambiente totalmente novinho, bem diferente, mas também para videoaulas e videoaulas com tecnologia é, realmente bastante assertivas para as instituições. E eu diria, né, já para caminhar para o nosso encerramento, que nós podemos é, esperar muito trabalho. Muito trabalho. O Ivan falou uma coisa que é, é, é para mim isso é, realmente é o dia a dia. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. É, tenho um amor por, é, por por fazer isso pelas pessoas que, que eu tenho a oportunidade, que Deus coloca é, em minha vida E, e, e por ter é, Escolhido O direito e a contabilidade Para poder é, Desenvolver esse trabalho Eu tenho certeza que o que nós fazemos é, Nos realiza Mas também o, o, a alegria De ver cada um dos nossos clientes Até em vários né? São dezenas de projetos voluntários Aliás, vale a pena frisar isso A UDES apoia também. diversas ações Voluntárias, pro bono
0: Além, é, além
1: de nós mesmos, né, Ricardo? Além, Fazemos além alguns. Do nosso trabalho, é. Aliás, eu sou voluntário de entidade, sou membro de conselho é, de, de, de entidade, de diretoria, é. É, de entidade de educação, entidade pública de educação, ou seja, conselhos para aprimorar a educação pública, por exemplo, no município aqui de Barueri. Então, é, isso é o, o, o que a gente ama é, fazer. Então, muito trabalho é, e inovação. E a inovação vai além da tecnologia eu digo para vocês com muita tranquilidade, é trabalhar melhor, trabalhar melhor pelas entidades, pelas pessoas, integrando pessoas, processos, é, e fazendo é, é melhor ainda aquilo que a gente ama fazer. Mas eu queria, então, Alexandre, ouvir de cada um de vocês as considerações finais, o que esperar da consultoria, da auditoria, da governança, que, obviamente, os aspectos conclusivos de cada um de vocês.
2: Bom, eu, eu, eu vejo que, que o mercado em si, ele por si só, ele vai se modificar e que nós temos aí várias, muitas mudanças na área da auditoria, tanto em questões de normas como na forma de executar a auditoria. Eu que vai mudar bastante nos próximos cinco anos. E a gente já está, né? Nós temos aí um comitê técnico, que a gente chama dentro da UDIZA, a gente já está estudando, a gente já está, já estamos nos reinventando, pode-se dizer assim, sim, sim. de como nos aprofundarmos, como nos atuarmos de formas, é, vamos dizer assim, é, mais, mais de profundo nos nossos trabalhos, com uma produção maior, e que usando a tecnologia ao nosso favor, usando a, a inovação, né, usando aí o que se tem, de melhor no mercado para que a gente possa entregar mais com o mesmo, vamos dizer, número de horas que a gente faz hoje. A gente sempre busca né por nossos clientes não só esse trabalho de eficiência, mas de eficaz. E a eficaz também é, 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 a gente vê como uma, um aprofundamento no, no trabalho e, e tentar aí fazer com que a gente possa somar somar com o terceiro setor, somar com as nossas entidades, somar com nossos clientes, e eu tenho certeza que é, de uma forma bastante contínua de conhecimento, de trabalho e de e de vontade, né, de fazer o que se gosta. É, esperamos que a gente possa, se Deus permitir, com saúde ainda estarmos aqui é, colaborando junto com nossos uh, colaboradores, né, por muitos anos ainda, se Deus quiser. Aí tá, eu agradeço já uh, a oportunidade e a honra de estar aqui junto com, com todos vocês. Maravilha, Alexandre.
0: Eu vou ser bem objetivo, mandar, mandando uma, uma mensagem bem direta. Vocês que começaram ali a sua entidade com sonho, hoje estão desenvolvendo suas atividades, podem ter certeza que a Aldisa pode ajudar a vocês, a cada um de vocês a desenvolver ainda melhor e com mais segurança e atendendo a todas as suas necessidades então se você sonha, se você está desenvolvendo, pode contar com a Aldisa, que ela vai estar preparada para ajudar vocês nessa caminhada
1: maravilha, Eduardo
3: bem é... a gente está lançando o nosso projeto 25 anos né com toda essa colocação que os, os, o Ale e o Ivan trouxeram. As questões que você também já colocou, Ricardo. O nosso projeto de 25 anos, ele é inovação. Né? A gente tem metas para tudo. Hoje, dentro da UDIs, a gente tem estruturado isso. Estamos criando nossos, nossas é, conferências, nossas métricas de maneira mais, mais assertivas para otimizar cada vez mais a nossa entrega. Né? É, isso tem sido discutido e a gente tem uma visão de que 25 anos para a gente é um marco realmente de um grande acontecimento e a gente ter a satisfação que a gente já tem, mas uma satisfação ainda maior de que a gente tem 25 anos, que é uma longa estrada, ajudando o terceiro setor. Transformando o terceiro setor, chegando cada vez mais junto de quem precisa de uma modelagem, seja de gestão, seja da auditoria. A visão que a gente conseguiu, e eu digo que conseguimos porque eu tenho orgulho de, de poder pensar assim: que a própria auditoria, ela, quando a gente tem atendimento em auditoria que não é por exigência legal, a gente entende que as pessoas estão tendo a consciência de que querem estar certos, que querem ser auditados para que isso seja muito importante para a própria instituição no momento que ela está criando a importância do que é o terceiro setor para o Brasil e para o mundo. Então, nossos desafios são grandes, continuam grandes como sempre foram, desde que cada vez a gente pensa muito grande, então quando começou pequenininho, mas o nosso desafio era grande naquele modelo, a gente vai crescendo, o desafio vai ficando maior, a gente vai ficando maior e, e realmente a gente tem uma capilaridade hoje que, que o desafio a gente vê um qualquer lugar com algum tipo de problema, com algum tipo de, de necessidade, a gente já quer criar aquela... Como que a gente vai ajudar daquela ali de maneira diferente, o que que a gente vai fazer? Então, essa é a minha expectativa de 25 anos de, de, de grande desenvolvimento. É agradecer nossas famílias, todas que acompanham esse nosso processo, que nos apoiam e, e sofrem com a nossa distância, muitas vezes, né? nossa, de nossos colaboradores, de demais sócios, de todos que estão envolvidos. Né? Que, que, quem viaja demais, a gente conhece o Brasil todo, conhece o mundo aí, conhece vários lugares, vários, e às vezes o que vem da gente é uma postagem que a gente fez tomando um chope, mas não sabe o dia que a gente teve ali. Aquela hora do todo relax dia... que é necessário
1: também, né? Sim, a gente sim. gosta
3: disso, com certeza. E o dia todinho que você estava ali trabalhando, desenvolvendo, a gente sai ali cansado, mas conseguiu mudar alguma coisa naquela determinada instituição, conseguiu resgatá-la, etc. E aí você vai tomar um chope um vinho, que a gente prefere, né? toma um vinho, etc. Quando você posta, você posta o vinho. Você não vai postar dentro do cliente que você está trabalhando. O pessoal, muitas vezes, eu, assim, poxa, esse pessoal é muito bom que estão ali só tomando vinho, né? Mas a gente teve o processo todinho pela frente mas que venham muito Não mais... Você
1: está foto trabalhando, você na é dando palestra, é. com certeza, é, né? sim. auditório, então, nos eventos a gente posta sim. Né?
3: Então mais vinhos e mais vinhos desse, né? que sejam de comemoração para cada um dos projetos que a gente Conquista. consiga entregar. Né? Pequenas conquistas. Pequenas conquistas. Eu vou, posso até, antes de você fazer a sua palavra final, propor aqui um brinde.
1: Opa, vamos <risos> <lá>. <risos> o elemento mais puro. Possível, é, agora, um brinde que...
3: legal aqui pro tudo que Olá. a gente fez. E outra oportunidade, se os sócios estiverem nos escutando, eu queria convidar para que eles venham aqui todos possam entrar na sala, em silêncio, viu, pessoal, por favor, se estão oh, nos escutando, para poder a gente fazer o, é, ouvir o Ricardo aqui na, nas palavras finais dele. Seria uma maneira bem legal de a gente marcar esse, esse momento, né, e com isso, a gente, vocês todos poderiam olhar a, a pujança que a Aldisa é hoje com os 24 anos. Então, não sei se, eu sei que os sócios estão em salas aqui próximas. É, está, né?
1: Estavam em reuniões, né? É, são várias bem.
3: reuniões, mas é, eu espero que eles possam vir para cá para a gente poder eu fazer esse ferramentas.
0: 20 andares. Todos é. juntos. Mas é, é, é,
3: é,
1: isso de fato. É extremamente importante. Conseguiu isso, Alexandre? Até a, a gente já está no passou. Né? Bom, é, vamos. Uma coisa que eu gostaria também de, de, de compartilhar aqui é que Bom, o grupo... Fica, fica aqui, é só para... É, é, queria compartilhar que o, o, o Grupo Aldiza ele também traz no seu DNA... É, fomentar ações empolgar as pessoas gerar engajamento da mesma forma como nós trabalhamos e é, incentivamos o voluntariado nós também abraçamos várias causas e agora em setembro inclusive tivemos campanhas é, muito importantes da, da pessoa com deficiência é, de prevenção é, ao suicídio então é, a cada período de tempo a gente tem orgulho de, através do, do, dos nossos colaboradores, dos sócios, é, participar é, do engajamento. E agora, é. não sei se a câmera consegue pegar aqui, ó, nós abraçamos a causa do Outubro Rosa e, na sequência, o Novembro Azul. Então, nós vamos trabalhar e orientar na prevenção é, ao, ao, ao câncer de mama e também nos engajarmos na questão da prevenção é, do câncer de próstata. E já finalizando com a presença de todos os sócios que estão aqui conjuntamente, queria também mencionar de modo muito carinhoso o, o Geraldo, que está aqui. É, eu comecei a faculdade, eu, o Geraldo e o Alexandre, então eu tenho neles é, referência é, de pessoas, de, de capacidade técnica, de ética, de integridade, e isso para mim é o que realmente vale. Mas eu... É, mencionaria também alguns outros agradecimentos Nós temos aqui a presença De todos os sócios do Grupo Aldisa, é, a, O Rafael O Geraldo O Carlos Silva O Matheus A Ana Paula E a Jaqueline Então, é, aliás é, Se tem algo que nós acertamos demais Foi a presença dessas mulheres Maravilhosas é, Que tem uma história Que começaram, que subiram na empresa E hoje para o orgulho de todos nós são sócios da empresa, assim como todos. O, o Matheus é, vai fazer 20 anos de empresa, começou como estagiário, e hoje eu tenho um orgulho enorme de, 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 de tê-lo aqui como sócio. Mas eu também é, diria que... Eu não posso deixar de... O Alexandre já mencionou logo no começo. Mais uma vez, agradecer é, todo o apoio que meu pai, professor Sérgio Monello é, deu para esse trabalho. O professor Carmo Antônio Marino foi essencial mas eu mencionaria também um agradecimento à SEC, que foi o cliente 001 lá em Santo André, é, e isso eu tenho realmente de, com muito carinho, e através da nossa supervisora, a Márcia Nogueira, que é a supervisora administrativa do Grupo Aldisa sediada aqui em Alphaville, também agradecer cada um dos colaboradores. Essa empresa realmente existe, porque tem essas pessoas maravilhosas, mas tem um time realmente de primeira linha. Então, eu agradeço, e aqui estão todos eles, cada um é, fazendo o, o dia a dia da empresa acontecer, liderando, são grandes lideranças, mas também põe a mão na massa, né? E isso é realmente importante, mencioná-los aqui, é, e a, sua, a presença de cada um de vocês é extremamente importante. Não sei se tem mais alguma coisa, anunciou. Nós
3: estamos encerrando e volto.
1: eles para estar aqui. E eu convidei-os para que eles possam, uhum.
3: possam é, uhum. aparecer, que realmente são parte no, de todo esse processo. E dizer que nós estamos todos aqui em reunião, como eu falei, e vamos retomar nossa reunião. Tem muito trabalho pela frente de planejamento para a gente fazer um 2024, bem melhor, 25 anos com, com grande sucesso.
1: Eu vou pedir uma coisa que vai simbolizar muito para mim do que é esse momento aqui para nós. Não sei, então tem que ser com essa aqui, fazer, abrir o ângulo dela aqui. Queria mostrar a unidade da gente, todo mundo pondo a mão aqui.
0: Uhul! uhul. E fazer uhul. uhul! Pode ser, né? Uhul! uhul. uhul. Uma Aldiza! Uma Aldiza! É. <risos> obrigado,
1: gente. Obrigado a cada um de vocês. E você... E compartilha o negócio. para que Isso é extremamente importante. Obrigado, obrigado a todos.